0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Ik heb het al gehad over de blockchain in podcast nummer 13... En heb je die podcast nog niet gehoord, dan is het raadzaam die nog even terug te luisteren. Want ik wil het vandaag gaan hebben over vormen en toepassingen van de blockchain. Is het altijd open? En hoeveel tinten grijs heb je? Ook wil ik je inspireren met een aantal voorbeelden. En ik ben zeer benieuwd of jij na vandaag ook een goed idee hebt voor een nieuwe blockchain. Zo ja, laat het even weten via LinkedIn. Zoals je weet van de blockchain is digitaal geld, oftewel cryptovaluta, een van de eerste toepassingen. Maar er zijn nog veel meer toepassingen denkbaar, want cryptovaluta is niets anders dan de overdracht van waarde. En het hoeft dus niet per se geld te zijn, maar het kan ook een andere vorm van waarde zijn die je via blockchain technologie overdraagt en die je daar dus op kan bedenken. Hou dat even in gedachten. Het hoeft dus niet alleen maar geld te zijn. Het kan ook iets van een andere overdracht zijn, een digitale versie van bilkgoederen, koopwaren of in het Engels gezegd commodities. En dat kan dus de digitale versie zijn van bijvoorbeeld goud, zilver of een aandeel van een bedrijf of een ander bezit. En nou, daar kun je dus je fantasie helemaal op loslaten om leuke nieuwe constructies te laten ontstaan. Ik vertelde de vorige keer al dat de blockchain een speciaal soort database is. Nou, je raadt het natuurlijk vast al een database, hè? daar sla je data op. Dus de tweede toepassing voor de blockchain is dan ook het goed inzetten voor het opslaan van data. Een veilige opslag. En bij veiligheid denk je nu waarschijnlijk direct aan dat mensen niet zomaar meer bij je data kunnen. Dat het verborgen is. Maar denk nog eens aan de podcast over data, de tweede podcast. Of luister die nog eens een keertje terug. Informatieveiligheid gaat over tijdigheid. Het gaat over actualiteit, controleerbaarheid en dergelijke. En ik ga ze dus nu niet allemaal herhalen. Luister vooral die tweede podcast nog een keertje terug. Maar eh, nou ja, dat is dus een stukje veiligheid. En ook hieromheen rondom die database zijn natuurlijk hele mooie toepassingen te verzinnen. En in de voorbeelden zul je daar straks waarschijnlijk wel wat van terug horen. Ook had ik het al eerder over smart contracts. Zoals eh, onder andere toegepast door bedrijven zoals Contractuo in de contractsoftware. Smart contracts is een logica die is opgeslagen op de blockchain. En dit zijn een soort van eh, regels. Regels zoals als dit gebeurt, dan dat. Dus als-dan-regels. En die zaten niet in eerdere generaties van de blockchain. Daar moest je op het moment dat er iets moest veranderen... direct een verzoek tot verandering in die blockchain sturen. En met een nieuwe generatie is het dus zo... dat je dit kan laten triggeren. Je kan het laten activeren op basis van logica. En hiermee krijg je dus situaties zoals... als er dit gebeurt, dan moet ik bijvoorbeeld dat dataveld updaten. Of als er dat gebeurt dan heeft het de consequentie dat de waarde overgaat naar een andere persoon. Ook hier zal ik straks proberen te kijken of ik daar nog wat dieper op kan ingaan... en anders zul je het in de loop van de andere podcast met voorbeelden vast en zeker nog terug gaan horen. Als je nu dus goed en aandachtig geluisterd hebt, dan heb je een drietal richtingen gehoord... en een tweetal condities, namelijk waardeoverdracht, veilige dataopslag en smart contracts. En de condities zijn eigenlijk twee typen condities... Heel simpel, dus zonder regels versus conditioneel met regels, oftewel met logica. Als je nu kijkt naar de cryptovaluta, dataopslag en smart contract, zie je hier twee toepassingen op hoofdlijnen. En voor ik daarop kom, begin ik eerst met het uitleggen van peer-to-peer om alle kennis van iedereen van alle luisteraars gelijk te trekken. Een peer-to-peer netwerk is een logisch netwerk waarin alle systemen gelijkwaardig zijn... en diensten aan elkaar kunnen aanbieden. Peer komt uit het Engels en dat betekent gelijken. En op die manier kunnen systemen dus bestanden of data op een gelijkwaardige manier uitwisselen. En misschien heb je wel eens gehoord van de peer-to-peer netwerken... zoals eDonkey2000, uTorrent, BitTorrent of LimeWire... Netwerken, protocollen en applicaties waarmee onderling doorgaans, zoals ik net al zei, illegaal muziek en films werden uitgewisseld. Nou, Goed, ik dwaal af. De eerste toepassing binnen die waardeoverdracht in smart contracts is de peer-to-peer transactie van waarde. Het uitwisselen van iets waardevols zoals geld, zonder tussenkomst van een derde partij zoals de bank. De tweede toepassing is de peer-to-peer bewijslast, het evidence-based stuk. Je kan daarmee van persoon tot persoon, van persoon tot systeem, systeem tot systeem, bewijzen dat iets zo is, zonder dat daar nog een derde partij tussen zit. Dus stel, je hebt een ruzie met je buren over dat stukje grond wat jij zegt dat van jou is, en je buren claimen dat dat van hun is. Eh, kun je bewijzen van, zonder tussenkomst van het kadaster, zonder tussenkomst van andere partijen, aantonen van wie dat stuk grond is. Omdat de data al vast ligt op die blockchain, en die data die heb je niet zomaar meer aan kunnen passen. Ik ga het proberen wat inzichtelijker te maken voor je. Als mensen denken we graag in hokjes. Ik hou er zelf niet zo van omdat je dan mogelijk dingen gaat missen. Maar deze hokjes gaan je misschien wel even helpen met het een en ander goed te plotten. We beginnen met een simpele transitionele transactie. Zoals ik al zei, de conditionele logica die kwam pas later. Dat is in de tijd van de smart contract. En dat was rond de tijd dat Ethereum er kwam. En daarvoor waren er uh, vooral de cryptocurrencies. Veel cryptocurrencies en eh, non-fungible tokens, tokens zou je dus kunnen plaatsen onder het kopje simpel en transactioneel. Een van de voorbeelden van simpel transactioneel is dat als ik geld overmaak van jou naar mij of andersom. En dan gaat het van wallet naar wallet. Als een normale betaling. En het voordeel hier is dat die transactiekosten sterk naar beneden kunnen. En ook de duur van een transactie kun je er enorm mee versnellen. Je moet je voorstellen dat als je geld overmaakt vanuit Amerika naar bijvoorbeeld China, dat het over het algemeen niet rechtstreeks van bank naar bank gaat, maar dat er tussen bijvoorbeeld dat het nog over Europa heen gaat. Voor ontwikkelingslanden kan deze nieuwe vorm van valuta een enorm voordeel bieden, omdat uh, reguliere transacties via bedrijven als Western Union soms echt dagen kunnen duren en ze dan ook nog eens 10% van die transactiekosten rekenen. De overheden wereldwijd hebben de afgelopen jaren gedurende corona behoorlijk wat financiële steun gegeven aan burgers en aan bedrijven om de crisis door te komen. En Dit gebeurt in Nederland allemaal digitaal van aanvraag tot uitbetaling, maar in de Verenigde Staten gebeurt dit bijvoorbeeld nog heel veel met papieren cheques. Dit had je perfect kunnen doen met een central bank digital currency, oftewel de digitale dollar of de digitale euro uitgegeven door de overheid. Veel grote bedrijven zijn ook al mee bezig met deze ontwikkeling. En de Chinese overheid loopt hiermee helemaal voorop. Want hoewel de bitcoin daar de afgelopen jaar illegaal gemaakt is... hebben ze inmiddels wel hun eigen crypto-munt. Hun eigen Central Bank Digital Currency. En ook de ECB wil hierover in de eerste maanden van dit jaar... dus van 2022 een besluit gaan nemen voor Europa. Interessant is dit om te volgen wie hier nou allemaal in de wereld mee gaan komen met zo'n munt... Of dan een synthetische, hegemonische uh, betaaleenheid zoals de bitcoin ook nog een kans van slagen heeft. Tot nog toe hebben we het vooral gehad over de eenvoudige, ofwel de simpele transacties. En als ik nou aan die transacties logica ga toevoegen, dan wordt het dus een transactie met logica. Oftewel een voorwaardelijke betaling die bijvoorbeeld enkel plaats kan vinden op het moment dat hij een seintje krijgt, dat hij plaats mag vinden. Ofwel... Ik bestel op Marktplaats een pakketje en ik maak op de blockchain alvast een reservering voor het bedrag, van voor de waarde van wat ik moet betalen. En zodra die blockchain dan een seintje krijgt dat ik bijvoorbeeld getekend heb voor het pakketje of misschien wel met een tweede voorwaarde dat ook het aantal retourdagen verstreken is, dan pas vindt zo'n betaling plaats. Dat maakt het voor oplichters toch een stuk lastiger. En het is nu dus al een meer complex product geworden, waaraan logica, dus in dit geval de leveringsvoorwaarden, gekoppeld worden. En dan heet het dus een conditionele transactie. Nu is dus in feite marktplaats niet meer nodig om in die tussentijd bijvoorbeeld een tussenrekening, zo'n escrowrekening, om daar mijn geld op te bewaren. Dus wederom heb je op die manier een partij die niet meer nodig is, omdat het rechtstreeks dus peer-to-peer kan. We gaan weer terug naar de, naar de vakjes en we beginnen weer op het simpele niveau, zonder regels. En we stappen dan vervolgens van transitioneel stappen we over naar de evidence. Dus simpel met evidence. Nou, waarbij kun je dan aan denken? Je kan bijvoorbeeld denken aan een, een hash functie. Met een hash functie kan je bijvoorbeeld een bestand kleiner maken, maar wel op zo'n manier dat het bestand nog te onderscheiden is van andere En bij hashing van bestanden haal je zeg maar de digitale vingerafdruk, haal je eruit. En die digitale vingerafdruk, die bewaar je dan op de blockchain, zodat je kan bewijzen dat een bepaald document het origineel is. En als je daar logica gaat, aan gaat toevoegen, dus terwijl we gaan naar logica bij de evidence, dan gaan we naar conditionele regels die er aan toe worden gevoegd. En dan wordt het echt leuk en kom je op gebieden waarin het uh, in de Nederlandse en Europese politiek nu ook veel over gaat. Dingen over zoals uh, self-sovereign identities. Oftewel een situatie waarin jij als gebruiker je eigen identiteit kan beheren en soms ook maken, zonder dat je daarbij afhankelijk bent van een centrale autoriteit. De Europese Unie is hier bijvoorbeeld nu mee bezig met EIDAS, uh, een compatible self-sovereign identity framework. Deze self-sovereign identity biedt ook diverse privacy voordelen. En die ga je gegarandeerd ook nog wel in een van de volgende podcasts horen. Nou, zoals ik al zei in het begin, het is leuk om sommige dingen in vakjes te stoppen voor het overzicht. Maar ja, in de ontwikkeling komt het, komt het gewoon voor dat bepaalde zaken niet in vakjes te stoppen zijn. En zo zie je dat je ook bijvoorbeeld combinaties kan gaan krijgen tussen bijvoorbeeld hè, de transactionele wa- de waardetransactie en die evidence-based met logica. En daarmee krijg je dus ook dat er op een gegeven moment situaties gaan ontstaan. Waarbij je een transactie doet, een waardetransactie doet, waarbij je ook nog uh, kijkt naar de rechten. En dan kun je dus bijvoorbeeld denken aan een transactie van uh, je huis of van een stuk grond. Waarbij je zowel een waardetransactie doet, een betaling, als dat je het recht op een pand of het stuk grond uh, overdraagt naar bijvoorbeeld een nieuwe bewoner, naar een nieuwe eigenaar. Ik heb in de vorige podcast, die heb ik al helemaal vol gepraat... en daarom wil ik in deze podcast ook weer een aantal fragmenten laten horen... die ik gevonden heb in de loop van de tijd... en die je waarschijnlijk een beetje een beeld kunnen geven van de toepassingen. En... Misschien ga je wel eens naar een concert of naar een optreden. en heb je gemerkt dat er mensen zijn die allemaal kaartjes opkopen. de prijzen opdrijven en dergelijke. En in één vandaag was de handel in tickets één van de voorbeelden. En dat is een voorbeeld wat ik je nu graag wil laten horen.
1: Kaartjes verkopen nieuwe stijl.
0: Er zijn nu heel veel ticketeers. Uh, die met techt, uh, technieken werken
1: van de jaren 80, 90. Uh, die faciliteren eigenlijk uh, dat uh, kaarten heel makkelijk doorverkocht kunnen worden. Je ziet ook als je tickets uh, probeert te kopen op Ticketmasse dat ze vrij snel al op tweedehands kanalen staan. Dus eigenlijk dankzij nieuwe software kun je alle tussenhandelaartjes buitenspel zetten? Ja, exact, ja. Ja. Het voorbeeld van dat concertkaartje. Nu zijn er op internet tussenhandelaren die de prijs opdrijven. Die blockchain-technologie vervangt die schakels door een netwerk van computers. Iedereen ziet wie wie is. Elke transactie is een nieuw schakeltje in de digitale ketting... Alles wordt transparant. Wie dat kaartje voor meer geld wil doorverkopen... of wie kwaad wil, wordt eruit gefilterd.
0: Ja, en uiteraard vind je weer een linkje naar een vandaag... naar het fragment in de show notes. En stel je nou eens voor, je wilt dus een kaartje kopen. en Heel veel anderen willen dat ook. En na corona zal dat vast en zeker het geval zijn... want een heleboel mensen willen weer wat leuks gaan doen. Je gaat in de rij staan voor je favoriete band of je festival... maar helaas, je bent te laat. En ja, wat dan? Nou, dat draait je waarschijnlijk naar de secundaire markt, de secundaire handel... ...waar je veel meer betaalt voor een kaartje en dan ook nog maar eens moet twijfelen of het nou echt is. Heb je niet een kopie gekregen waar andere met een andere barcode erop... ...of wordt het wel geaccepteerd aan de deur omdat het op jouw naam staat? Nou, wat de reden ook is dat je misschien niet naar binnen kan. Je bent je geld wel kwijt, want je hebt het niet meer gekocht via een officieel verkooppunt. En je kan dus ook niet meer geholpen worden. De politiek en organisatoren van festivals worstelen al jaren met deze vorm van kaartverkoop. Een ticketswap is een tijd in dat gat gesprongen en heeft dus iets veiliger en iets betaalbaarder gemaakt. Maar er is nog veel te winnen. En start-ups zoals Guts denken een oplossing gevonden te hebben door het op de blockchain te zetten. En op het moment dat het dus op die blockchain staat, kan je dus bijvoorbeeld als voorwaarde meegeven dat iedere keer bij een overdracht dat zo'n barcode verandert. Daarbij dus je hebt altijd de laatste unieke barcode. Daarnaast is het bijvoorbeeld voor de laatste koper altijd de hele verkooptrail te volgen. En het biedt daarnaast ook nog veel meer andere leuke mogelijkheden die je met originele concertkaartjes nog niet zag verschijnen. Dat is bijvoorbeeld, je kan er een soort van non-fungible tokens, spaaracties of dergelijke aan koppelen. Waarmee je bijvoorbeeld elk ticket uniek maakt en het dus ook een soort van collector's item wordt. Nou, zo zijn er nog veel meer leuke dingen te bedenken um, die misschien wel voor een deel in het NFT-podcast en naar voren zullen komen samen met de crypto. Maar uh, anders vast en zeker te zijn de tijd nog een keertje ter sprake komen. Die blockchain wordt niet alleen door bedrijven, maar ook door de overheid steeds meer ingezet en kan dus in theorie helpen met meer processen te automatiseren. Denk aan bijvoorbeeld voor de overheid een proces zoals de huurtoeslag, die volgens de regels uh, in een uh, slim contract bijvoorbeeld alleen uit te geven kan zijn aan de huur zelf. Nu gaan de toeslagen helemaal op de schop, dus waarschijnlijk is het niet handig om daar nu mee te gaan experimenteren als overheid, maar het is goed om een beetje een voorbeeld te, te krijgen. Je kan ook nadenken over elektronisch online stemmen, wat hierdoor steeds meer realistisch wordt, omdat het door de blockchain bijna niet meer, te is, of niet meer te knoeien is met stemmen. Je zou zelfs, zoals ik vorige keer sprak over internet 3.0, een hele nieuwe versie van het internet kunnen maken die bijna niet meer hackbaar is. Want zeg nooit nooit. En dat is ook de reden waarom ik net bij het online stemmen dat een beetje nuanceerde. Zolang computers maar met elkaar verbonden blijven. En zelfs als het internet offline gaat. Zijn er nog wel manieren om die veiligheid te garanderen. Ook bij gemeenten wordt de blockchain al voorzichtig gebruikt. Zo was al in 2018 al te horen in het Groningse Zuidhoorn. De blockchain werd daar toen ingezet voor kindpakketten en hierbij komt een fragment van Radio 1 Vandaag van 12 januari 2018.
1: Blockchain, het systeem achter onder andere bitcoin, wordt heel voorzichtig gebruikt in Nederlandse gemeenten. Het eerste concrete resultaat in Nederland boekt de Groningse gemeente Zuidhoorn. Daar worden kindpakketten, dus extra geld voor gezinnen met een laag inkomen, tegenwoordig in de blockchain gezet. En met succes, nou over hoe dat gaat... praat ik met wethouder Fred Stol van de gemeente Zuidhoorn... en Wouter van Noord, wetenschapsjournalist van het NRC. Goedemiddag allebei. Goedemiddag. Dag. Wouter, hoe leg jij blockchain uit op een verjaardagsfeest? Aan, de, aan die ooms en Precies, uh, mensen die ja. het er
2: allemaal over hebben.
1: En die allemaal die blockchain, en die allemaal die bitcoins willen kopen.
2: Ja, het lijkt bijna een technologie met bijna magische eigenschappen... Hè, als je het zo hoort bij iedereen. Maar eigenlijk is het een hele saaie technologie. Het is uh, namelijk het register van transacties in bitcoin... en in andere digitale munten... Um, en dat register wordt niet bijgehouden door een bank, maar door een netwerk van gebruikers. En de belofte van die blockchain is dus dat allerlei zaken in dat register kunnen worden gezet. Van huizen tot contracten. En wat de ultieme belofte is, is dat daardoor nou ja, centrale uh, georganiseerde uh, bedrijven, zoals banken, misschien overheden, voor een deel overbodig worden. En Een andere belangrijke uh, belofte van de blockchain, en ik vermoed dat dat in Zuid-Hoorn uh, ook wordt gebruikt, uh, is dat geld programmeerbaar kan worden. Dus dat je voorwaarden kan meegeven
1: aan geld. En dat je, kan, dat je die voorwaarden kan gebruiken om dat geld op een bepaalde manier te sturen?
2: Ja, of, of bijvoorbeeld het te kunnen beperken tot uh, bepaalde uitgaven. Ja.
1: We gaan naar Fred Stol, want uh, Zuidhoorn gebruikt nu blockchain voor het uitdelen van kindpakketten. Dus, dus ik zei het al, geld voor armere gezinnen, voor duurdere aankopen zoals bijvoorbeeld sportles of winterjas. En sinds november komt het geld niet meer op een betaalrekening, maar jullie gebruiken de blockchain. En, op een manier die Wouter van Noord net beschrijft? Ja, dat, uh, wij versturen met, het, uh, met blockchain het geld waar het naartoe gaat en voor wie het bedoeld is. En dat doen we op een, uh, op een bijzondere manier, vinden we. We geven uh, in dit geval een gezin met uh, kinderen in armoede een brief met een inlogcode voor de gemeentelijke website. Daar kunnen ze kiezen uit 12 ondernemers waarin ze 300 euro per kind kunnen besteden. En daarbij krijgen ze een QR-code, die nemen ze mee naar de winkel. In de winkel zoeken ze iets uit, bijvoorbeeld kleding of speelgoed. En dan gaan ze naar de ondernemer toe, die heeft een app, die scant de QR-code. En die kan Zien of er nog geld op hun rekening staat, en als het zo is, drukt hij op betalen en dan betalen wij de ondernemer direct het geld terug. Dus eigenlijk een digitale tegoedbon? Ja, eigenlijk wel. En ook een beetje om, als ik het goed begrijp, om te voorkomen
2: dat er uh, flashscreen-tv's van worden gekocht van dat geld.
1: Ja, of uh, andere rare dingen, uh, bijvoorbeeld alcohol. Wij, wij willen precies wel weten of het geld goed besteed wordt voor de doelgroep waarvoor het bedoeld is.
0: Ja. Twee interessante voorbeelden waarbij je kan afvragen of in het uh, het tweede geval de toegevoegde waarde van de blockchain uh, daar wel nodig is... Uh, Nou ja, ik kom later in de podcast of misschien de volgende podcast... want ik zie dat de tijd behoorlijk oploopt... en er zijn nog een paar andere dingen die ik graag wil vertellen. Uh, Nou ja, ik kom er in ieder geval nog op terug op een later moment... om te kijken van uh, waar voegt die blockchain nou echt waarde toe... en wanneer ga je hem nou inzetten? Waarschijnlijk kan je je nu wel al iets voorstellen... bij de overdracht van waarde en de veilige opslag van data... maar wat verstaan we nu precies onder die slimme contracten? Oftewel die smart contract. Want de term... Is best verwarrend en sowieso een term die niet echt uit de juridische wereld afkomstig is. Het is een term die in 1994 is ontstaan in de softwarewereld bij een software engineer. Ik vertelde daar straks al dat het uh, gaat over logica, vooral voorwaarden of regels waar aan iets moet voldoen op de blockchain. Ik zal proberen dit wat verder uit te leggen en daarbij zal ik eerst maar eens ingaan op de woorden smart en contract. Als je denkt aan het woord contract, dan denk je waarschijnlijk aan een juridische bindende overeenkomst. Een overeenkomst die netjes geformuleerd is, formeels uitgeschreven en in het geval van de Nederlands sprekenden in het Nederlands ook uitgewerkt is. Maar een smart contract is geen typisch contract. Het zijn coderegels, dus niet in het Nederlands, maar in code, computercode waarin de verplichtingen worden vastgelegd. Ofwel, je kan je hier dus af gaan vragen of het code is of contract is. Nou, mijn inziens kan die waarheid in het midden liggen. Want aan de ene kant is het code, maar in specifieke gevallen kan code misschien wel een contractuele waarde hebben. Nou, dan ga je natuurlijk kijken, is, is zo'n contractuele waarde is die dan juridisch bindend? Nou, als je kijkt naar smart contracts is het niets anders dan een stukje code, algoritme dat je op de blockchain zet. Waardoor je ook gegarandeerd ervoor zorgt dat er niet zomaar iets aan die code veranderd kan worden. Dat is dus iets wat je op de blockchain noemt een smart contract. Dan kan je dus heel mooi die traditionele juridische overeenkomsten daar overheen leggen. En hoewel je niet ...altijd alle overeenkomsten zal kunnen transformeren in code... ...is er wel een overlappend stuk te vinden... ...waarin je misschien die juridische afspraken kan borgen door code. En daar waar je overlap kan vinden, daar is een smart contract. De mogelijke juridische overeenkomst, die kan die daar vertegenwoordigen of de uitvoering van die die overeenkomst. Vooral in dat stukje uitvoering, daar kan hem wel de meerwaarde zitten... omdat het dus automatisch dan uitgevoerd kan worden. Denk er maar weer eens aan, aan die als-dan-regels. Op het moment dat het plaatsvindt, dan wordt dat contract meteen geëffectueerd. Nou, dat was het woord contract... Maar dan hebben we nog de vraag, is het nou een slim of een dom contract? Want we hadden het over een smart contract. Nou, een beetje dezelfde discussie heb je bij de smart homes natuurlijk. Het woord smart suggereert dat het slim is. Maar eigenlijk bestaat het op een basis van een stuk technologie. Zoals hier de blockchain. En die technologie doet, althans zoals het nu bestaat, het zo... Dat het niets uit zichzelf zal doen. Het is altijd een geprogrammeerde serie. De technologie werkt op basis van actie en reactie. En komt dus pas in beweging op het moment dat er iets binnenkomt. En dit is dus ook wat er gebeurt met een smart contract. Er is daarmee dus per definitie geen proactiviteit. Geen zelfredzaamheid. geen uh, Geen acties die van tevoren door het systeem zelf bedacht worden. En omdat het... Geprogrammeerde technologie is, is eh, die doet niets uit zichzelf dan enkel waarvoor het geprogrammeerd is. Een smart contract volgt dus vooraf opgelegde regels en instructies. Denk maar eens terug aan de podcast over algoritme. Als je die nog niet geluisterd hebt, het is podcast nummer 1. En het is dus al dan niet gedeeltelijk een uh, zelflerend algoritme zoals bij AI, machine en deep learning. Maar wie weet dat je, als je in de toekomst kijkt naar toekomstige blockchains, dat er wel blockchains komen die wel een bepaalde vorm van intelligentie gaan bevatten. Maar voor nu het contract, of het echt smart is? Nou, wat mij betreft niet. Nog even verder gaand op die smart contracts, op die slimme contracten. Het is een overkoepelende naam. Omdat je smart contracten, slimme contracten kun je hebben op verschillende type blockchains. Iedere blockchain heeft, zoals ik al vertelde, een beetje zijn eigen eigenschappen. En die eigen eigenschappen eh, geven daarmee dus ook een bepaalde draai aan zo'n slim contract. En dat betekent dus dat op elke blockchain een smart contract anders kan zijn. En alleen op basis van... Alleen al op basis van de blockchain waar die op staat. Daarbij kun je natuurlijk ook diverse regels meegeven aan zo'n contract. Terwijl wat je in het programma noodzakelijk acht. En ook daarin kunnen verschillen ontstaan. Het is dus bij zo'n smart contract, als je dat hoort... dan is het goed om om je te realiseren dat je daar wat verder naar moet kijken. Dus eigenlijk dat je de kleine lettertjes van je contract... Nog moet gaan lezen. En om dat nog wat beter te begrijpen, is het goed om ook even op de technische achtergrond in te gaan. En omdat Ethereum voor smart contracts nog steeds wel een van de meest gebruikte netwerken is, ga ik die even gebruiken als voorbeeld. Op een Ethereum-netwerk is een smart contract, zo'n slim contract, die gaat op basis van een account. En dus een account zoals je op andere plekken ook een gebruikersprofiel aanmaakt. Nou, dat account dat kan waarde vasthouden, zoals in het geval van Ethereum, crypto of tokens. Je kan waarde ontvangen en je kan waarde uitgeven met je wallet. Hè, want je betaalt het, is dus je portemonnee, daar zit waarde in. En in uit die portemonnee kun je in die portemonnee kun je waarde dingen stoppen en je kan de dingen uithalen. Misschien is een wallet, misschien kan ik het wel beter vergelijken met een hele grote kluis. Nou, daarnaast had ik het al over de code. Daarin liggen regels vast wat er met die waarde moet gebeuren en hoe die data overdracht plaatsvindt. Uh, gegevens zoals wie is de eigenaar nu, uh, wie mag het contract oproepen. Je hebt een aantal vaststaande regels en een aantal regels die je zelf kan bepalen, vastleggen in je smart contract. En die regels kan je nadat je ze hebt vastgelegd, kun je ze ook niet nog een keer zomaar aanpassen. Omdat we deze podcast toch vooral hebben over de toepassingen, heb ik er ook nog een paar toepassingen bij gezocht. En eh, een van die toepassingen is de overslag van, van goederen. Dus er is een bedrijf dat heet Tradelands en dat doet eh, verscheping van goederen, grote containers, van de ene plaats naar de andere. En daar ligt dus op het contract, ligt vast waar zo'n container nou is, hoe die zich verplaatst, wie op dat moment de eigenaar is... Noem maar op. Andere interessante uh, combinaties zijn bijvoorbeeld... Denk maar eens aan die die mooie merkkleding op de markt. Er is zoveel die velen van ons zo leuk vinden. Nike, uh, Nike Nike-schoenen of uh, Louis Vuitton-tassen of zelfs medicijnen. Er is veel namarkt op de Europese markt... en ook op de wereldwijde markt natuurlijk. Maar de EU heeft daar wel eens uh, onderzoek naar gedaan... en heeft uitgerekend dat er zeker zo'n 5%, als het al niet meer is... aan producten illegaal is. Nou, Als je zo'n product op de blockchain zet dan is het mogelijk om ze te voorzien van bijvoorbeeld een NFC-chip, zo'n Near Field Control Chip, en daarmee kun je dus controleren of een product echt is. Maar je kan ook die hele productieketen daarmee transparant en inzichtelijk maken, dat je ziet welke reis je product heeft afgelegd. Zo hebben bijvoorbeeld verstegen en samen met Fairfood hebben ze op de blockchain hun productieketen gezet van nootmuskaat om het transparant te maken. En zo kun je er ook bijvoorbeeld voor zorgen dat een leverancier of wel een boer anoniem zou kunnen bevestigen of deze daadwerkelijk een eerlijke prijs krijgt voor hetgeen die geleverd heeft. Ook Albert Heijn heeft dit bijvoorbeeld gedaan met zijn sinaasappelsap. Je kan de code van een product scannen en zo die hele keten inzien. Wanneer zijn de sinaasappels geplukt? Op welke plantage? En Wanneer zijn ze op de boot gegaan? Wanneer zijn ze geperst? And ook Movie heeft dat gedaan, of Moyi heeft dat gedaan met zijn koffie.
3: Ik laat nou een klein fragmentje horen van Moyi Coffee. With your help, we can make a change in the coffee industry. How? Moyey decided to go back to where it all started, the birthplace of coffee. Kaffa, the province in Ethiopia where coffee was first found. Moye will invest in Western standard roasting and packaging equipment. We will bring this equipment right to the source of the best handpicked Arabica beans in the world. Together with our international team of coffee experts, we will turn these beans into the finest coffee you can imagine. This coffee will be delivered right to your doorstep or favorite coffee shop at lower prices than you would expect for premium coffee. Moyi starts a process that will restore the balance in the global coffee chain, that creates more economic value in the coffee producing countries. And as our fair chain movement grows over the years, Moyi will help more farmers from more coffee countries to invest in roasting equipment. Reducing the need for development aid. This is what we call a revolution in a cup.
0: In de volgende podcast wil ik nog dieper duiken in die blockchain. We gaan verder op de evidence trail zoals ik al had. Waar ik het nu net over had. De de sinaasappelsap, de koffie, de concertkaartjes. Koffie van Moïse, de concertkaartjes. ja, verder wil ik je, zoals ik dat straks ook al schetste, nog eventjes toch nog ingaan op wanneer zou je nou die blockchain gebruiken? Wat wil je nou? Wanneer ga je nou blockchain inzetten? En wanneer ga je nou zeggen van, nou ja, weet je, ik kan beter gewoon de originele, traditionele database gebruiken. Voor nu hoop ik dat ik je weer ontzettend geïnspireerd heb en weer een beetje DigiBeter heb gemaakt. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. Zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie zoals je opa of oma net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digi-fitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.